0: 扫地康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《吓死胆大的》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我现在都当爷爷了，不过六十多年前发生的那件事，却始终深深的刻在我的脑海中。那晚到底发生了什么？为什么师兄会受到如此的惊吓？到底是确有其事，还是因为恐惧所产生的臆想？估计可能随着时间的流逝，他永远就是一个谜。我小的时候啊，体弱多病，家里找大师帮我看过，说我是阳气不足，身子虚，上辈子积的福报啊不够，这辈子就急着投胎转世了，建议我找间寺庙短期出家一下。可能会对我有更好的帮助。我当时也不知道这是谁给我妈出的馊主意。小时候有些淘气的我是很抗拒这个决定的，无奈父母对此说法是深信不疑，所以在我八岁的时候，我被送到了曼谷民物里地区的一间寺庙。现如今那间寺庙还在，周边还修了大型公寓以及轨道交通。不过在六十多年前。那就是一片荒芜的村庄，只有佛节又或是周末那里啊有市场的时候，寺庙周边才会稍微热闹一些。我所去的那间寺庙，在一个小运河旁，河上的一座小桥连接着寺庙南北两侧。有一件比较有意思的事儿是，住在河南边一侧的居民啊，习惯叫我们那个庙啊为南庙，而住在河北边一侧的居民。则习惯称呼我们那里啊为北庙，而我们寺庙真正的名字却貌似被人们所遗忘和忽视，所以我们那个地方啊可谓是一庙三名现在那间寺庙在曼谷，尤其是曼谷东边，算是比较有名的地方，主要是主打水上市场这个噱头，美食小摊多，纪念品小摊啊也不少。前几天我还带着小外孙去那里看小动物。品尝泰式美食呢。刚去寺庙的时候，我也不是很适应，每天起早送佛念经，然后再步行一大圈去化缘，回来之后还得帮着庙里啊干杂活，不仅累，而且、啊、枯燥得很。好在有几个年龄相仿的小伙伴，我们能在闲暇之余啊一同玩耍，所以生活也还算是说得过去。当时在我们寺庙里啊，有一个被大榕树笼罩的二层小房。相传那里啊曾经住着一对老夫妇，后来不幸双双离世之后，因为无儿无女的缘故啊，就把这套小房捐给了寺庙里。以前那小房是干啥用呢？我不清楚。我来的时候啊，那里已经是被用作停尸房了。虽然曼谷的旱季是格外的热。即使是雨季，气温啊也得有三十摄氏度左右。不过一靠近那棵大榕树旁，你啊就能明显感觉到格外的凉爽。我刚来寺庙的时候还不太懂，天热的时候啊就喜欢跑到树下乘凉或偷懒因为那里不时有小风吹过，格外的舒服。后来在师兄们的提醒之下，我的心里啊多了一些芥蒂。自己一人不再像以前一样往那个区域溜达了。小六，你以后自己一人啊，最好别去大榕树那附近。怎么了，师兄？那里不是挺凉快的吗？树底下待着啊，特别的舒服。啊。你在树下乘凉的时候，没听见什么奇怪的声音吗？嗯，小风从树杈中穿过的声音是有，而且还不小呢。你没感觉那声音听起来像是人的哀鸣声吗？哟，你还别说，还真有点像啊。以前啊，有个来咱们寺庙短期修行的师兄，在下大雨的时候跑去树底下避雨，后来他自称在电闪雷鸣之际，看见树上啊满满是被吊起来的亡灵和冤魂。之后人受了刺激就不知踪影了，所以你一个人啊最好小心一点另外那树下的房子你知道是干嘛用的吗？干嘛用的呀，师兄？我看那房子的窗户都给封了起来，大铁门更是很少被打开呀、啊。那二层小房啊是停尸房，用来存放等待火化尸体的。你呀、啊，没看见每天早上有人往那个小房子里送大袋的冰块吗？那是给屋里降温用的。真的假的呀，师兄，你可别吓唬我。我吓唬你干嘛呀？我随师傅啊进去过几回，里面灯挺暗，放了几口有些破旧的木质棺材，屋内那味道啊，怪怪的，让人作呕。我一进屋，身上的汗毛就不自觉地立了起来。那诡异的氛围啊，是一刻都不想让人多待呀、啊。我以前只知道那个小房神神秘秘的，大家都有些避讳，不愿意过多靠近，还真不知道那里啊是庙里的停职房。虽然好奇心我有，也想进去啊一瞅究竟，不过我是真心怕鬼。那些不干净的东西啊，我还是远离为好。当时在庙里短期又或者长期出家的小孩子们有很多，我身边的小伙伴啊也是换过来换过去，有些刚认识、刚投研没多久就被父母给接走了。一般我们这些小沙泥还都是挺团结的，化缘来的东西大家一起分享，有活啊大家一起干，偶尔有零花钱拿的时候啊。也不分你我，大家一起偷着买些零食吃。可是有一位年纪稍长的师兄，他却与我们格格不入。也许是来寺庙的时间比我们都长，他总以长者的姿态和口吻啊与我们讲话。活干得少，可话却特别的多，还老自认为修行境界高，能和神通灵，能轻松震慑住那些小鬼儿们。不过，在我们看来，他就是一自命清高、好吃懒做的大话王。他所说的话呀，水分不仅多，而且靠谱的就更少了。平时对我们颐指气使的，一见到庙里的高僧就点头哈腰，一脸的献媚，很让人厌烦。他平时背着师傅啊，倒挣些佛牌赚钱，还经常在深夜大家都睡了的时候。念叨了些听不懂的经文，又或是咒语，总想表现出高我们一等。也就是师父可能真被他的表象所蒙蔽，而我们这些每天与他吃住在一起的人啊，对他是格外的嫌弃，就连化缘都不想与他一组。这师兄平时瞅着人模人样的，私底下、啊、烟酒全都沾，我就见过好几回。我这这种表里不一的人是非常看不惯，一点都不真实。当时也许是积怨太深了，我们几个小伙伴还有一些年纪比较大的师兄，准备好好整整这哥们儿。那会儿啊，寺庙里一个比较有威信的师兄发话，他在停尸房里一个挂着红布的棺材内藏了两包烟以及一张一百泰铢的大票。谁要是有胆量把东西给拿出来，不仅啊东西全归他，寺庙的日常打扫工作还给他免三个月呢。我不知道那师兄是真把烟和钞票啊藏在了停尸房的棺材里面，还是在忽悠我们。不过我确信，这赌就是说给那个爱说大话、自命清高的阿力听的。他不觉得自己能吗？他不是爱抽烟、爱赚些小财吗？话都说到这份儿了，我看你是接还是不接？没想到，在我们几个虚情假意的吹捧之下，阿力啊还真下定决心去试一试。不就是去停尸房的棺材里把烟和钱拿出来吗？这么简单的事儿，你们怎么都不敢尝试啊？明天晚上、啊、我亲自走一趟，让你们见识见识我的厉害。阿力师兄啊！你胆子真大，我们真不敢、啊。听说那里面有鬼，什么鬼不鬼的？凭借我的修行，我断定他们不敢在我面前作怪。阿力师兄，你还是不要去了。咱师傅都不愿意往停尸房那里去，你还主动往里面闯，万一万一要出了问题，可咋办呀？师傅啊，是师傅，我是我。你们就别瞎操心了，说好了，东西归我，免三个月的打扫工作，你们可都别反悔哟。不会的，师兄，你真棒，看来庙里啊，属你胆子最大。对待有些人，直接怼他，远没有捧杀更管用。六十多年前的我们就已经深知了这个道理。那天晚上，天上是阴云密布。偶尔能听见几声虫叫，其余的时间啊都是格外的寂静。在我们这帮小孩的簇拥下，那个叫阿力的师兄拿着根蜡烛以及一串佛珠，就往大榕树下的那个二层小房走去。我们当然是不敢和他一起过去的，而是三五成群的藏在不远处的地方，目送阿力啊走向停尸房，然后用事先准备好的钥匙。打开铁门，消失在黑夜深处。就这样，时间一分一秒的过去了。虽然我们平时看他很是不爽，不过还是为他捏一把汗。原先天上是乌云密布，看不见一丝的星空。不过后来，明亮的圆月却不知不觉的露了出来。那会儿啊，草丛中的蚊虫是特别的多，身旁的小伙伴还不时抱怨着。阿丽怎么还不出来呀？那屋子也不大，棺材就在一楼放着呢。胆子真大的话，拿出来不就得了吗？磨叽什么呢？我们也希望这事儿啊，赶紧能有个结果。要是阿丽能顺利把东西拿出来，我们还真挺佩服她这个胆子的。要是自己失魂落魄地跑了出来，那她自知理亏。以后啊，也就不会在我们面前态度那么强势与傲慢了。另外，时间要是再拖得长一些，到时师傅发现我们不睡觉，还在停尸房这附近玩闹，那样的话，免不了会受到惩罚的。阿力师兄到底行不行啊？这都十多分钟过去了，怎么还不出来啊？停尸房那里啊，说不定还真有鬼，那地方。时常在深夜传来奇怪的异响，反正反正我是挺怕的。叫他平时爱说大话，显得自己修行高、有能力。我看他已经是被吓尿在里面了吧。正当我们几个在附近窃窃私语时，只听“砰”的一声，大铁门被从屋里啊撞开了，然后衣衫不整的阿力发了疯的一般往外跑着。也许是地面坑坑洼洼，前两天还下过雨的缘故，他没跑几步，还摔了个大跟头。不过他起身没做丝毫的停留，就失魂落魄地跑向了远方。这一切发生的是特别的突然，导致我们当时都愣在了那里。后来大师兄找我们啊，去看看阿力到底是什么情况，别再出什么意外。而他一人则过去锁门。以免明早啊，让师傅看出停尸房这边啊有什么异样。我是不关心阿丽到底会出什么事儿的，主要是他平时对我的态度实在是太差了。于是有些犯困的我，拽着身旁的一名好友啊，先回屋休息去了。后来凌晨两点多钟的时候，外面传来一阵嘈杂声，没猜错的话，应该是阿丽被找到了。至于是在哪被找到的，我是第二天清晨去化缘的时候啊才知道的。据说阿力是在寺庙北侧的河边被发现的。当时他一个人目光呆滞地坐在那里，满身啊不仅冒着虚汗，身上还隐约有股尿骚味他手中的蜡烛和佛珠都不见了踪影，身上的袈裟啊，不仅有撕扯的痕迹。右手手臂上还出现了一大块红色的斑迹。发现他的时候啊，他仿佛僵在了那里，一动都不动。后来他们几个要给他搀扶回宿舍，他却发了疯般的要往河里跳。幸亏当时人多力气大，给他摁住了，不然会发生什么意外，那还真不好说。另外，据第二天上午啊去停尸房里查看情况的大师兄说。他之前放的钱和香烟是散落在地上的，那个挂着红布的棺材确实也被打开过，东西是从里面被拿了出来。不过那个棺材里面啊，原本就是空的，不像其他几个棺材里面装的是准备火化的尸体。他很不理解阿丽为何还会受到如此大的惊吓。后来，此前话多还特别高傲的阿丽。变得沉默寡言了起来，有时候他自己还会自言自语，又或者在深夜说着梦话。没多久，他就被家人给接走了。至于去了哪儿，那就不得而知了。听与他关系好的一个同屋说，在阿丽情绪正常的时候啊，曾告诉他，那天夜里他打开铁门走进停尸房之后，他借助着蜡烛的光亮。很顺利的就找到了挂着红布的棺材，当时他以为棺材里面啊是放着尸体的，不过打开一瞅，里面除了香烟和钱什么也没有。正当他伸出手臂准备把香烟和钱掏出来的时候，突然有一种无形的力量拽住了他伸进棺材的右手，并用力的把他往里面扯着。后来不仅这棺材里面有人拽着他。棺材外面还有人拖着他，抬着他，把他往里面送。当时他也是吓坏了，毕竟不时有忽冷忽热的气体从他的身旁经过，而且还伴随着男人女人又哭又笑的诡异声音。呵呵呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈！后来他被这毫无准备又超出想象的恐怖氛围啊，给吓尿了。也正是这一尿，那些无情的力量瞬间就消失不见了。他则借助着这个宝贵的机会，狼狈地逃脱了出来。这就是我的故事，一个我儿时经历的故事。那天夜里啊，到底停尸房里发生了什么，我也是道听途说。这个应该是最靠谱的一个版本。至于有传言阿力与僵尸大战多个回合。最终勉强撑出逃了出来，又或是这个阿丽啊，已经不是以前的那个阿丽了。她被恶鬼啊给上了身，从庙里啊逃出去去祸害其他人去了。许多传言实在是太难辨别真伪，我、啊、还是更相信他同屋兼好友的说法。现在那个寺庙还在，不过大榕树和那座停尸房的二层小楼却早已不见了踪影。至于那晚发生了什么，估计只有当事人自己知道了。对于我们来讲，他可能永远是尘封在记忆里的一个谜了。本期故事就分享到这里，喜欢六个故事的朋友，别忘了点赞或关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。